0: ja, äh, hier ist ein Schusswaffengebrauch und es ist jemand verstorben und du musst hier mal sauber machen, da ist viel Blut, Gehirn, aber das kennst du ja alles. so nicht so, ja, ja, kenne ich ja, alle. Ja, ja. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, auf was hast du dich hier gerade eingelassen? Ich habe ja sonst nicht mal mein Auto sauber gemacht oh und jetzt sollte ich dort ein Tatort reinigen. Ja, was macht man in der absolut aussichtslosen Situation oder in, in so einer Situation? Ich habe meine Mutti angerufen.
1: Gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
2: Eine kurze Triggerwarnung vorneweg. Es geht heute um Mord, es geht heute um Tod, es geht heute um Leichenflüssigkeit. Eklige Themen, denn heute zu Gast Tatortreiniger Thomas Kund. Davor aber noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de. Was
1: sind Ihre Stärken?
2: Wie viel wollen Sie verdienen?
1: Beschreiben Sie sich in drei Wörtern.
2: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Wo sehen Sie mich in fünf Jahren?
2: Bewerbungsgespräche, das ist ja für viele Menschen ein Angstthema. Aber mit der Hilfe von unserem Partner Monster.de werdet ihr zum Bewerbungsgespräch Profi.
1: Auf dem Karriereberatungsblog von Monster.de gibt es viele praktische Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungsgespräch.
2: Zum Beispiel, wie soll ich mich verhalten? Was sind absolute No-Gos? Und wie antworte ich eigentlich auf die schwierigsten Fragen richtig?
1: Uh, ja, große Fragen. Den Artikel findet ihr auf Monster.de im Bereich Karriereberatung oder direkt hier Verlinkt in den Shownotes. Und weiter geht's, denn diesen Sommer werdet ihr Bewerbungsgesprächsprofis Nummer 1. Überall helfen wo man Internet hat.
2: Und jetzt rein in die Folge.
1: Also ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist und Zeit hast, mit uns ein bisschen zu plaudern. Thomas, ähm, könntest du dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
0: Mein Name ist Thomas Kund und ich bin Tatortreiniger und Desinfektor.
1: Absolut cool. Was für ein cooler Beruf. <lacht> also, äh, Thomas, wie, wie kamst du dazu? Also, kannst du uns ein bisschen, äh, wir möchten gerne in deinen dein Beruf eintauchen, beziehungsweise wie hast du angefangen? Wie wird man das? Man wacht auf und sagt, wie kriege ich diese Leiche weg? Ja,
0: ich bin mit fünf, sechs Jahren, habe ich mir gesagt, okay, was willst du mal werden? Und da war der ja. Tatortreiniger und klar. <lacht> <lacht> nein, nein, äh, äh, ja, wie, wie kommt man dazu? Ich bin halt äh, Fan von alten Sachen. Ich sammle äh, alte Möbel. Alles, was alt ist, interessiert mich. Und ich habe in meiner Freizeit und auch schon in, in frühester Jugend äh, eben so Antiquitäten gesammelt. Und bin dann zu Haushaltsauflösungen oder zur äh, ähm, Beräumung gegangen und äh, habe immer ah. gesucht danach. Das war eigentlich so Ach, der Schatzsuche so. Genau, also so Schatzsuche, das passt schon ganz gut manchmal. Also so, mhm. äh, dann gab es mal ein Gespräch mit einem mit Kripo-Beamten und der hat halt gesagt, Mensch, wenn du das machst und du da gar kein Problem hast, äh, in Wohnungen zu gehen, wo Leute verstorben sind, warum machst du da nicht noch Tatortreinigung? <lacht> Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich hat er da jetzt nicht Unrecht, warum mache ich das eigentlich nicht? Und dann habe ich den Tag drauf, also das war ein Samstag, den Tag drauf, angefangen zu recherchieren, was muss man da können, was muss man machen und welche Ausbildung gibt, weil es mich einfach dann interessiert hat. Und dann habe ich gemerkt, es gibt ja gar keine irgendwie Anforderungen an den Beruf. Also äh, leider Aha. Gottes, jetzt muss ich sagen, es gibt keine Anforderungen, das kann machen, wer will.
1: Also keine Ausbildung, keine, äh, gar nichts, ja. Nee, nee.
0: Und das war dann so äh, für mich der Ursprung, dass ich dann gesagt habe, hey, okay, äh, dann druckst du jetzt einfach mal ganz äh, locker ein paar Visitenkarten. Da stand drauf, Thomas Kund, Tatortreinigung und eine Telefonnummer. Und dann habe ich die einfach so verteilt. Und
1: Also warte, wir müssen das kurz mal ganz kurz auf Pause drücken. <lacht> also das heißt, du hast recherchiert an diesem Samstag? Und dann, aber muss man dann, also da gibt es wirklich, kann man wirklich, wenn man sagt, man ist gut drin, Sachen aufzuräumen und man hat keine Scheue davor, Leichen zu sehen. Und die hast du dann einem Polizisten gegeben oder
0: an Polizisten, ich ähm, durch meine Arbeit äh, in der Finanzdienstleistungsbranche und so hatte ich auch viele Kontakte. Ja. Ich kannte auch so viele durch den Sport, also durchs Fußball ähm, und habe einfach so gesagt, hier, ich mache jetzt eine Tatortreinigung, gib mal die Visitenkarte weiter und so. Aber es kam dann schon durch eine Empfehlung den anderen Polizisten, dass mich dann eben ähm, auch äh, jemand, der mich kannte, der hatte einen Fall und der hat gesagt, naja, der ist ja Tatort, Reinigung, hat er mir erzählt. Aber der hatte meine Handynummer nicht. Und er hat gesagt, aber der arbeitet in dem Büro. Und dann hat er bei uns in der Firma angerufen und die Sekretärin oh. ist rangegangen und hat gesagt eben, ja, hallo, und wie man sich eben so begrüßt. Und er hat gleich gesagt, Kommissar Wiese, Mordkommission, ich muss sofort Herrn Kund sprechen. Also so, bam.
1: Oh mein Gott, bam.
0: Und äh, letztendlich hat der äh, hat, ist sie ist gekommen mit, mit zitternden Händen und hat gesagt, Thomas, Telefon für dich. Und äh, <lacht> <lacht> ich bin dann ans Telefon gegangen und der, ja, Wiese, Mordkommission, äh, Sie sind, Herr Kund äh, hat mich dann sogar noch geduzt. Und ähm, ja, äh, hier ist ein Mord, äh, also ein Schusswaffengebrauch und es ist jemand verstorben und ja, äh, du musst hier mal sauber machen, da ist viel Blut, Gehirn, aber das kennst oh. du ja alles So nicht so... Ja, ja, kenne ich alles. Ja, ja, kein ja. Problem.
1: <lacht> das war tatsächlich deine erste Reinigung?
0: Das war mein erster Tatort und oh. ähm, ich habe dann äh, aufgelegt, meine Gesichtsfarbe hatte ähm, das weiß, das strahlende Weiß der Wand hinter mir angenommen, weil ich habe gedacht, ach du Scheiße, auf was hast du dich hier gerade eingelassen?
1: Oh nein, was für...
0: Und ich bin, denke ich, auch kreidebleich äh, an unserer Sekretärin vorbeigegangen und habe gesagt, ich melde mich in drei Stunden wieder. Und die hat in dem Augenblick alles an, an Film geschoben, was ging. Also, die ist sofort auch zum Chef ins Büro und ich gesagt, die Mordkommission hat angerufen und beim Thomas und der ist kreidebleich raus. Und, ja, oh nein, hab,
1: die haben gedacht, du bist jemanden umgebracht,
0: <lacht> Ich bin in drei Stunden wieder <lacht> da. Wieder da, genau. Ich bin dann ähm, aus dem Büro raus, habe mich ins Auto gesetzt und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, was machst du jetzt? Und was, was äh, Es war ja eine absolut aussichtslose Situation, wo ich sage, wie, wie löse ich das Problem? Äh, ich habe ja sonst nicht mal mein Auto sauber gemacht. Also äh, wenn jemand bei mir mitfahren wollte, dann musste ich immer erst so eine halbe Stunde den Beifahrersitz freiräumen. So, so, und, oh und jetzt sollte ich dort den Tabert reinigen. Ja, was macht man in der absolut aussichtslosen Situation oder in, in so einer Situation? Ich habe meine Mutti angerufen. <lacht> oh mein Gott, wie sympathisch.
1: <lacht> ich hab, Total.
0: Das würde ähm, ich auch machen. Oh <lacht> ich habe ihr erzählt, Mensch, hier, habt ihr doch mal erzählt, hier so Tatortreinigung und mh, ähm, sag mal, wie mache ich denn das einfach und eigentlich und das. Und ich habe nämlich jetzt einen Fall, ich muss hinfahren. Und da hat die gesagt, fahr mal zu Obi, hol das, das. Ich dachte noch, okay, solche weißen Schutzanzüge schnell bei Obi kaufen. Und dann kommst du her und holst mich ab, ich komme mit. Und das war wie so ein, wie im freien Fall, der Fallschirm und meine Mutti kommt mit und jetzt kriege ich es hin, so nach dem Motto.
1: Oh mein Gott, ich habe mich gerade dich verliebt, das ist ja so schön. Das ist so eine tolle Geschichte. Okay,
0: okay, okay. weiter, ja. Äh, jedenfalls habe ich die ich, hab ich dann abgeholt und die kam und hatte Eimer und Zeug mit und Putzmittelchen und das alles. Ja, ja und dann sind wir dorthin gefahren und äh, da war ein riesen Blutfleck. Und ich, ich, also die Leute, wo wir dort waren, die wissen bis heute nicht, dass das der erste Auftrag war, dass wir überhaupt keine Ahnung haben. Ich habe dann auch nicht gesagt, <lacht> das ist meine Mutti, die macht heute mit sauber. Ich habe gesagt, das ist die Birgit, ähm, das ist eine Kollegin von mir und also ja. hoch. Also ganz professionell. Ich habe versucht, ganz professionell das zu lösen. Und ähm, ja. Ähm, ja, dann haben wir das dort, also ich stand davor und habe gedacht, oh Gott, wie sieht denn das hier aus? Und, und meine Mutter, ja, pass auf, du fängst so drüben an, ich, ich arbeite dir entgegen, dann müssen wir das hier wegwischen und dann machen wir das sauber. Und dann hat die mich sozusagen ins Wasser reingeschubst ja, und dann ja. Äh, haben wir dort alles sauber gemacht. Wir waren sehr pietätvoll, wirkte hochprofessionell, äh, denke ich, ja, für klar. die Leute.
1: Wahrscheinlich mehr geputzt als notwendig, die Regale nochmal sauber gemacht. Ja,
0: abgestaubt. <lacht> alles, alles. Ja. Also meine Mutter war ja eh so äh, ständig überall rumwischen und dort noch ein bisschen was wegwischen und da ist noch ein Pickelchen und ein Fleck. Oder. Von daher war das äh, die, die perfekte Situation.
1: Die Bürgers, ja. Mhm. ja.
0: Und dann äh, sind wir dann ins Auto. Ich war komplett durchgeschwitzt. Also ich war pitchmaden nass durch diesen Anzug und das alles. Meine Mutter hatte natürlich Wechselsachen mit. Äh, daran habe ich auch nicht gedacht, dass man unter so einem Schutzanzug ja. noch mal ein paar andere Sachen anziehen sollte. Mhm. Und äh, wir sind nach Hause gefahren und äh, mir war klar, das machst du nie wieder. Also
1: aha, <lacht> aha, okay.
0: wir haben gedacht, was so einen, <lacht> Punkt, Punkt, also auf das lasse ich mich nie wieder ein.
1: Ja, ja, klar.
0: Aber die Faszination hatte ich nicht ganz, hat mich nicht ganz losgelassen. Es war so dieses, ähm, ja, ähm, wie so ein Fallschirmsprung oder wie so ein Banshee-Sprung, mhm. dass man sagt, ja, irgendwie war es ja doch geil. Ich, ich könnte mir ja, vorstellen, klar. das doch nochmal zu machen. Ach, nicht professionell und nicht immer, aber nochmal mache ich es. Und so, das war dann so erst der Gedanke.
1: Und die, die Polizei war dann zufrieden mit, mit der mit der Arbeit dann wahrscheinlich ja.
0: Die Leute waren top zufrieden, ich war ja. zufrieden mit dem Ergebnis, ich habe mich da gefreut. ähm und dann habe ich angefangen zu googeln und zu recherchieren. Und ich sage mal, dass da nicht irgendwann äh, der Bundesnachrichtendienst geklingelt hat bei mir und hat gesagt, also ihr Suchverlauf ist ein bisschen gruselig. Äh, ja. Wie entferne ich Leichengift? Ja. Was ist Leichengift? Äh, wie entferne ich Leichenflüssigkeit? Und, und also war ja dann die verrücktesten Begriffe, die einem einfallen. Ich hatte dann schon so einen Stichpunktzettel im Auto, wenn ich unterwegs so am Nachdenken war, dass ich mir manchmal noch so eine Notiz machen konnte, was ich noch googeln muss. So, also, weil dir Sachen eingefallen ist, wie man
1: Leute noch umbringen kann? Also, ist ja <lacht> so ah, sowas Und dann so, ah, wie kriegt man das los? Aha, okay. Das heißt, die Interesse war da, die die auch die Neugier, und dann kam einfach der nächste Fall?
0: Dann ging es auch so los, dass ähm, äh, ich halt geguckt habe, und dann gab es so verschiedene Lehrgänge, und da habe ich so einen Tatortreiniger-Lehrgang mitgemacht und noch einen, äh, und, und ich ich habe immer mir ein bisschen was rausgepickt, wo ich fand, okay, das ist gut und dann habe ich so gesagt, als, als Nebengewerbe und nebenbei könntest du das machen und dann kam eigentlich der erste Fall von, von den Fällen, die wir eigentlich tagtäglich haben, also die Fälle, die am häufigsten sind. Also wir, wir stellen uns das ja immer, ich sage mal in Anführungsstrichen, etwas romantisch vor, mhm. wie Schotti, äh, es ist frisches Blut, es muss weggewischt werden und zum Feierabend ist alles sauber, aber 60 Prozent unserer Fälle sind ja Verstorbene, die mehrere Tage, Wochen, Monate oder Jahre in der Wohnung liegen.
1: Oh mein Gott, wie traurig, ja.
0: Und äh, mein, mein zweiter Fall war äh, Verstorbene, der vier Wochen in der Wohnung lag. Oh. Und äh, dort war natürlich eine komplett andere Situation. Es war der nächste, äh, Schlag sozusagen, den ich erstmal verraten musste. Ja. Also A war das dann so dieses, dass man das erste Mal den Leichengeruch riecht, dass man erst erste Mal dieses das wahrnimmt. Ähm, dann war natürlich auch Leichenflüssigkeit und äh, äh, die Stelle, wo, wo der verstorben ist, das hat man ja gesehen, dann war überall natürlich der Geruch, überall waren Fliegen und Maden und es war eine komplett andere Situation. Und dort hat es mich, ähm, weil, weil ja immer gefragt wird, Mensch, wird dir da nah nicht schlecht, hast du dich schon mal übergeben oder sowas. Dort war so die, das erste Mal und einer der wenigen Fälle, das muss ich auch sagen, wo ich ähm, auch kurz zu tun hatte. Das war nämlich ähm, gleich ein, ein, ein Superfall, Fall. Ähm, also der lag, wie gesagt, vier Wochen. Ja. Und ähm, ich habe dann die, die Sachen, die so rumliegen, also zum Beispiel eine Decke oder... Lamotten, also Sachen, die noch da sind, weil es gibt ja dort zum, bei solchen Fällen erstmal eine äußere Leichenschau, das heißt, die Sachen werden ausgezogen und der Verstorbene wird vor Ort schon angeguckt, ob es irgendwelche Fremdeinwirkungen zum Beispiel gibt. Mhm, mh. so, und deswegen liegen die Sachen dann meistens da, weil die nimmt keiner mit und die sind halt auch gedrängt mit Blut, Urin, Leichenflüssigkeit. Und die habe ich alle in, in einen speziellen Sack reingeräumt und unter anderem auch diesen Hausschuh, also in dieser Hausschuhe. Und ich werfe den so und da fiel äh, so Walnussgroß halt so eine schwarze Walnuss raus aus dem Hausschuh. Und dann habe ich die so genommen und hatte die in der Hand und guck so und habe so gedacht, das sieht da aus wie ein Zehennagel. Aber wenn das ein Zehennagel ist, dann muss das ja auch eine große Zehe sein, wenn die so groß ist. Und als der Gedanke in meinem Kopf war, ich habe gerade eine große Zehe in der Hand, äh, kam es mir schon, hat schon gewirkt, ich bin, oh, ich bin hochgesprungen, ich bin zum Fenster, Fenster auf und. Oh, oh, also, Fenster raus, oh. So, und äh, dort war das erste Mal mein, mein Kompagnon und Freund mit dabei. Und er sagte, was ist denn? Und ich wollte immer sagen, da liegt, ich hatte, da war eine große, und immer wenn ich Zehe sagen wollte, ging das so, da war eine große. Oh, also ich habe das Wort nicht mehr rausgekriegt, also ja. ich habe dort richtig zu kämpfen gehabt und erst im Auto auf dem, auf dem Nachhauseweg habe ich dann gesagt, ja, ich habe also die Zehe raus und habe ihm das erklärt. Der hat sich natürlich kaputt gelacht, weil der hat aber ja. dann nicht nachgeäfft und hat gemacht, <lacht> <lacht> so, und, so und das war so das erste Mal, wo du sagtest, uiuiui.
1: Das heißt, du hast einen Teil der Leiche gefunden, die musstest du genau. dann zur Polizei wieder zurückbringen. Aha.
0: Das wird zum Bestatter gebracht, ähm, also oder dort, wo wow. der Leichnam ist. Es gibt da ähm, also eine Schachtel zum Beispiel, oder ja, was, genau. wo man das reintun kann.
1: Diese Todesfälle, also ist das dann immer nur, in fährst du überall jetzt in Deutschland rum oder wie, wie ähm, kann man sich das vorstellen? Oder hast du ein Gebiet oder mit den Polizisten, mit denen du immer zusammenarbeitest, ähm, wie funktioniert das?
0: Also äh, hauptsächlich sind wir natürlich Sachsen-Sachsen-Anhalt tätig, Leipzig, Leipzig-Halle, äh, mhm. da sind ja auch viele Ballungsgebiete und dann natürlich auch, in, ähm, wenn wir zum Beispiel mit Verwaltung oder mit Vermietern schon eine Weile zusammenarbeiten, ist es auch mhm. so, dass sie halt mal anrufen und sagen, also wir haben jetzt dort und dort einen Fall, wir sind mit Ihrer Arbeit zufrieden, bitte kommen Sie mal nach Düsseldorf. Also dann sind wir da auch unterwegs und fahren in Deutschland schon rum.
1: Und äh, das heißt, aber am Anfang war es jetzt noch so, dass du ja noch als äh, Finanzbranche gearbeitet hast. Du gedacht hast, okay, ich kann das ja so nebenberuflich machen. Aber jetzt über die Jahre oder über die Zeit ist das ja dann Volljob geworden, oder? Oder?
0: Ja, ganz schnell hat sich das komplett gedreht. Es ist, ist ein. Ja. Ich arbeite auf, äh, von der Zeit her viel mehr. Also ich habe ein höheres, äh, also ich arbeite länger als äh, mhm. zuvor, intensiver und. Ähm, aber es ist nicht mehr so dieser Beruf, sondern es ist für mich eine Berufung geworden. Also, das ist ja. einfach, das ist mein Leben mittlerweile. Das, ja, das fühlt mich Klar. wirklich aus. Ich bin da glücklich und zufrieden, auch wenn das vielleicht ein bisschen skurril klingt.
1: Nein, nein. Auch die, die Hergang, wie, wie du rangekommen bist, ist halt so eine ähm, schöne Entstehungsgeschichte, wenn man so sagen kann. Was war denn denn der, das ist bestimmt eine Frage, die du öfters bekommst, aber so eine, die, der verrückteste. Tatort oder die Also äh,
0: es, es gibt vielleicht eine Top Ten wo man sagen kann, da sind so die Verrücktesten <lacht> äh, äh, das ist ja so, äh, einer meiner, meiner Leitsätze ist mittlerweile ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen weil ich öffne den nächsten Tag eine Tür und da kommt irgendwas zum Vorschein, wo ich mir denke, das gibt es doch gar nicht, das ist doch unglaublich mhm. Das ist also von, von, ich sag mal, ekligen Fällen, von skurrilen Fällen. Wir haben ja mittlerweile auch sehr viele Messi-Wohnungen, die wir beräumen.
1: Mhm, ähm, mhm.
0: Operation am offenen Herzen, also mitunter sozusagen mit den Bewohnern zusammen. Und auch da, also zum Beispiel aus einer Wohnung 16, 17 Tonnen rauszuräumen, ist schon, das, wow. da arbeiten fünf Leute neun Tage hintereinander weg. Also das ist, da ist einfach bis oben hin alles voll. Das sind so schon ganz skurrile Sachen mhm. ähm, oder was man halt auch so findet oder was was äh, man lernt ja auch jedes Mal wieder neu dazu. Mhm. Es gibt eine ähm, eine Story, ähm, da, da schimpft Tarkan heute noch mit mir, äh, dass er die äh, sich anhören und schreiben muss. Der sagt dann immer, ich wache mhm. manchmal schweißgebadet auf und sagt, nein, nicht die Gläser. <lacht> so einfach. Wir hatten eine eine, eine Leichenfundortwohnung, wo jemand wirklich auch ein paar Tage länger lag. Wir haben alles gereinigt, also erstmal so eine Grobschmutzreinigung gemacht und es war dann so, dass wir die Wohnung auch die, die Wohnung komplett beräumen mussten, weil also äh, haftet der Leichengeruch dann auch an und es war halt auch kein unbedingt perfekter Zustand. Das um, heißt,
1: die komplette Wohnung muss ausgeräumt werden?
0: Komplett. Manchmal muss auch alles komplett. rausgerissen werden, mhm. manchmal müssen wir ein Estrich entfernen oder Fußböden oder Türen mhm. oder das ist halt Manchmal geht es nicht zu reinigen. Manchmal kriegt man super alles hin. Und dort war es so, wir haben halt die Wohnung geräumt. Und ja. ich, äh, ich öffne mit einem Kollegen zusammen im Schlafzimmer den Schrank, die, die Kleiderschränke. Und in einem dieser großen Schränke waren so Böden eingezogen. Mehrere. Ja. Und da standen Gläser drin. Und die waren beschriftet. Und in jedem dieser Gläser war Kacke.
1: Oh nein! Oh
0: Und da stand eine Artikelnummer dazu. Also nein. eine Art Seriennummer. Und da stand dann zum Beispiel drauf 17.09.2014 Bettina.
1: Aber warte mal, Bettina, das heißt, es war die, der, der Stuhlgang von Frauen, die er gesammelt hat. Echt.
0: Genau, genau. Und es gab dazu äh, oh! auch einen Ordner, also das wurde auch geordnet. Ähm, der hatte dazu auch Fotos, äh, der hat sogar Videos da aufgenommen, wie die Frauen für ihn. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott.
1: <lacht> also das kann man sich nicht
0: Das ausdenken. ist halt auch ein Fetisch. Äh? Das ist. Ähm,
1: ja, ja. Aber man kennt ja immer dieses Ding, dass man sagt so, wenn man stirbt, dass man sagt, oh, ich muss dann unbedingt die Pornoheftchen unter meinem unter meiner Matratze verstecken. Also da muss doch hier der Kumpel rein und die vorher rausholen, wenn ich sterbe. Ja, ja. Aber die Gläser von der Kacke bitte rausräumen ist schon mal eine ganz andere Ansprache.
0: Das ist ein Lebenswerk, das kann man ja nicht das einfach so. Wow. Also also was wir da finden, auch an, an Erotik und ich glaube, das ist das, das, wo man am häufigsten die Türen verschließt äh, mhm. und ähm, das ist das größte Geheimnis der Menschen, aber auch eigentlich äh, das, wo man sich eigentlich am wenigsten dafür schämen müsste und ich finde in jeder Wohnung äh, Sexspielzeug und äh, irgendwelche Heftchen oder mal ein Filmchen, äh, das mhm. ist egal, ob Mann oder Frau, also eine gewisse Erotik ist ja bei jedem da oder eine gewisse Interesse dafür. Von daher, ähm, ja, also das findet man ganz viel. Und autoerotische Todesfälle gibt es ja auch genug, ähm, wo man das sagt, wie hat er das hingekriegt? Also, ja. Oh,
2: okay.
1: Ähm, du hattest gerade, äh, weil das macht eine schöne Überleitung, äh, von Tarkan gesprochen. Tarkan Bachi, äh, das ist ein Kollege von mir von damals noch. Und mit ihm zusammen hast du ein Buch geschrieben. Das heißt, nach dem Tod komme ich. Äh, wunderbares Buch und das hast du mit ihm zusammen geschrieben. Und da geht es halt um verschiedene Tatortreinigungsfälle und ähm, total toll. Ich habe ein Exemplar zu Hause, kann ich an jeden nur empfehlen. Und ähm, da wollte ich fragen, wie es dazu kam. Also die Zusammenarbeit mit Tarkan, beziehungsweise auch die Idee zu sagen, hey, ich habe jetzt so viele, so viele Geschichten, die möchte ich irgendwie erzählen.
0: Also es ist ja so, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel am Tag unterwegs bin, wir haben vielleicht irgendwo einen Auftrag äh, und ähm, man hat dann auch so, ich sag mal, Dienstkleidung an, da steht hinten auf dem Rücken Tatortreinigung und man geht zum, zur Mittagspause was essen, dann hört man hinter sich so, guck mal, Tatortreinigung. So, dieses, ja. und schon hat man ja so, und ähm, früher, wo ich noch in der Finanzdienstleistung war, da, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich bin in der Finanzdienstleistung, dann zack, waren die Leute weg, weil, um Himmels Willen, auch bloß nichts. Ja, ja, oder, ja. Genau. Jetzt ist, wenn, wenn jetzt so, das, was machst du beruflich? Ja, ähm, ich, Sonderreinigung mit Desinfektionshintergrund, boah, das ist das Tatortreinigung, das klingt ja spannend. Ich könnte es nicht, aber sag mal, da erlebst du doch viel. Also man ist sofort im, im Gespräch, man ist Mittelpunkt der Situation, mhm. Und das war dann eine ganze Zeit schon so. Und ich war bei einer Vorstellung, bei einer Buchvorstellung von äh, Sebastian Fitzek und Michael Zokos und habe gesehen, wie die Leute da eigentlich ziemlich interessiert waren und begeistert. Und beim Rausgehen hat so eine Frau geschimpft und hat gesagt: Ja, und die haben da so schreckliche Bilder gezeigt. Wie können die nur? Ich sage: Naja, aber sie waren bei einer. Buchvorstellung von einem Rechtsmediziner, was erwarten sie denn? Ja. Ich bin Tatortreiniger, ja. wenn ich hier eine Präsentation mache, dann würde ich hier auch Bilder zeigen und keine Ponys und äh, dann kam ich mit dem Veranstalter dort ins Gespräch und wir haben einfach gesagt, komm, wir machen mal in Leipzig so eine Veranstaltung, ein echter Tatortreiniger, Storys hinter verschlossenen Türen. Äh, das kam mega gut an und äh, jemand aus Köln ist da darauf aufmerksam geworden äh, und der hat gesagt, das könnte ich mir vorstellen, dass das in ganz Deutschland funktioniert. Und wir sind dann sozusagen uns einig geworden und haben einen Vertrag gemacht. Und ähm, das ist der gleiche Manager, den auch Takan hat für sich. Ah und, ja,
1: genau. Mhm.
0: Und der war natürlich clever, der hat gesagt, äh, Mensch, vielleicht könnte man auch ein Buch schreiben. Ich hätte auch jemanden, wo, wo es so passen würde, auch vom, von der, vom, vom Feeling her mit dir. Ähm, ich, der wird aber, wenn ich den frage, würde er sagen, Nee, also das Tatortreiniger-Buch schreibe ich nicht. Und er hat halt tagelang gefragt und hat gesagt, sag mal, kennst du einen guten, einen guten Buchautor? Nee. Und er hat tagan gesagt, ey was,
2: das du Arschloch, ist so
0: witzig. Ich bin ein guter Autor, und äh, ja, ähm, weil das hat er
1: mir sogar selber gesagt. Er hat mir diese genaue Geschichte erzählt, dass ich so, wie kam es denn dazu? Und er meinte, ja, ja, mein Manager hat gesagt, ob ich jemanden kenne. Und das fand ich so
0: doof. <lacht> ich bin noch ein guter. <lacht> und wir haben uns, wir haben uns kennengelernt, und er hat einfach gedacht, ja, vielleicht kann ich jemanden empfehlen. Ich guck mal. Also ich, und ich wollte nicht dieses Tatortreiniger-Buch. Ich habe die Story und ich erzähle das. Und dort war der Fall. Und ohne mich äh, wäre die ganze Situation äh, nach hinten losgegangen. Und ich bin der nee. super Tatortreiniger schlechthin. Ich nenne mich ja auch ein echter Tatortreiniger und nicht der echte oder ich bin auch nicht der Tatortreiniger.
1: Mhm.
0: Ich bin einer von vielen, die es am Markt gibt. Und da gibt es echt viele, die auch einen guten Job machen. Von daher ist das okay. Und ich wollte es halt als... als Geschichte, als Story, so ein bisschen, dass es ein bisschen mehr ist als nur so ein äh, Tappappapp, die, die Fälle habe ich und die erkläre ich euch jetzt. Mhm. Und da haben wir uns unterhalten und dann haben wir schnell gemerkt, wir haben so ein gemeinsames gemeinsamen Humor, glaube ich, mhm. und äh, Tarkan hat eine schöne Art zu schreiben. Und der, der schafft es, äh, das Erzählte, was ich erzählt habe, halt auch in, in eine coole Wortart zu fassen. Und mhm. deswegen denke ich, bin, ich bin mega stolz. Also, ich bin Junge vom Dorf, wir haben 400 Einwohner und äh, ich bin jetzt Spiegel-Bestseller-Autor. Also, was will ja. man denn mehr? Also ja, Für mich ist das ist ist ja auch cool. schon top. Ne? Das ist.
1: Ja. Und, und jetzt auch geht ihr ähm, also überall in Deutschland und macht so ein bisschen Q&A und redet über das Buch und über Fälle und so. Das macht wir, ihr jetzt wir haben auch jetzt gerade die Zugang.
0: Lesereise äh, hinter genau. uns. Genau. Die war mhm. ziemlich cool, das hat Spaß gemacht. Da habe ich ja auch Takan das erste Mal wirklich äh, kennengelernt. Äh, wir haben uns zwar zweimal getroffen, aber ansonsten haben wir ja ständig ge geskypt oder Zoom und haben uns halt äh, zum Frühstück verabredet. Ich habe Storys erzählt und ich habe gefrühstückt und Takan hat immer gesagt, wie kannst du nur essen, wenn du mir sowas erzählst? Und
1: ja. War halt <lacht> <Wow>. <lacht> Absolut.
2: Ich höre übrigens auch gerne Podcasts beim Essen. Ja. Haben Die wir Folge ja auch? Vielleicht nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber wir haben ja, du hast ja auch einen Podcast, ja, was sonst niemand sieht, äh, ja. da ist, erzählst du ja auch die Geschichten. Also auch für, für Leute, die sich jetzt hier nach unserem Podcast, also noch weiter Interesse haben können, da weiterhören. Aber das heißt, es ist ja auch jetzt so, wenn wir wieder zurück zu Beruf gehen, ist das ja fast schon so ein zweiter Beruf, äh, der den du jetzt auch noch kreiert hast. Also ganz eindeutig selber äh Visitenkarten auszudrücken mit dem Beruf, den man gerne hätte, <lacht> zu machen, zu jetzt äh, Buchautor, Bestseller, Podcaster. Also es wird ja immer größer.
0: Ja, ähm, ja. wie ist Also das auf der Bühne das, stehen ja. und und dieses, dieses Bühnenprogramm und also das, das ist immer schon so meins. Äh, als wir die zweite Show in Leipzig gemacht hatten, da waren äh, ausverkauft 600 Leute und ähm, da kamen dann natürlich auch zwei, drei Bekannte äh, und sagten, Mensch, bist du denn nicht aufgeregt? Also ja. äh, bist du nicht nervös, aufgeregt? Und äh, dann habe ich halt gesagt, bei uns im Kindergarten im Dorf gibt so es ein, so ein Elterntheater, also da machen, spielen die Eltern ein Märchen für die Kinder. Und dann habe ich gesagt, du, ich war beim letzten Elterntheater äh, Ariel, die Meerjungfrau, was soll eigentlich mir noch passieren? Also, du. von daher.
1: Das würde ich auch gerne mal sehen, dich als Ariel. Ja,
0: total. Also, ich habe danach wirklich viele Angebote von Single-Männern aus dem Ort gekriegt. Nein, ja, sehr gut. <lacht> ja.
1: was Was würdest du sagen, was dir am meisten Spaß macht bei diesem Job?
0: Also zum einen bei der ich sag mal, bei der Tatortreinigung an sich oder bei den Fällen ist es ja so, wir treffen Menschen in ihren verwundbarsten Augenblicken und finden für die eine Lösung. Und mhm. es ist ja auch so, jeder Tatort ist anders. Also man kann da auch nicht sagen, das ist jetzt das Einmaleins, so musst du immer deinen Job machen, sondern es gibt immer wieder neue Herausforderungen und das ist ziemlich spannend, da immer wieder eine Lösung zu finden und dann im Nachgang zu sagen, Gucke, haben wir auch hingekriegt. Und mhm. äh, dann ist es zum Beispiel, wenn, wenn man in eine Wohnung reinkommt, wo einfach mal ein paar Tonnen äh, Müll ist und, und sowas, mhm. dann ist es so ein cooles äh, Ergebnis, wenn man reinkommt und danach ist es leer. Also, wenn man es geschafft ja. hat, die Wohnung leer zu räumen, das ist eine unheimlich tolle Befriedigung. Ähm, mhm. Wir haben einen Mitarbeiter, der ist aus dem Kaufland, äh, der sagt immer: Ja, du räumst früh oder war früher mal im, im, in einem Supermarkt, also beim Kaufland angestellt, und du räumst Supermarktregale ein. Und abends sehen die wieder liederlich aus. Also du hast nie dieses, jetzt ist mal was fertig. Und das Gefühl, ist eben so ein wo man sagt,
1: zufriedenes Gefühl. Ja.
0: Mhm. Du hast so ein befriedigendes Gefühl. Und ähm, äh, dann ist es natürlich, äh, äh, das, das, äh, der Job hat mich ja als Mensch auch verändert. Also äh, ich, ich lebe ja ganz anders. Ich lebe bewusster. Ich äh, versuche äh, alles äh, eher positiv zu sehen und bin mhm. positiv lebensbejahrender Mensch. Und äh, ja, der Job hat insgesamt mein Leben verändert. Und jetzt natürlich, ich sag mal, mit, mit Shows, mit äh, Buch und Podcast. Und das ist äh, ja, wer hätte das gedacht?
1: Toll, ja. Also wir fragen am Ende auch immer noch, ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das sind so diese typischen Bewerbungssätze. Und äh, was wolltest du werden, als du ein Kind warst?
0: <lacht> ja... Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Also, ich sehe mich immer noch in, mit, mit meinem äh, Freund ähm, <lacht> im Unternehmen und dass wir das, also wir haben ja ein Desinfektionsunternehmen, wo ein Arbeitsbereich, Tatortreinigung, beräumung und so ist. Ähm, ja. Und dass wir da als Unternehmen weiter wachsen. Ich denke, das ist auch ein Wachstumsmarkt, wo wir, wir haben jetzt zehn Angestellte. Das sollte in fünf Jahren doch schon um einiges mehr sein. Also wir wollen als Unternehmen wachsen natürlich. Mhm. Ähm, privat sehe ich mich immer noch in meiner Heimat. Ich bin äh, ein, ein Mensch, der damit verbunden ist, verwachsen ist. Ich fühle mich da wohl. Es ist, äh, also halt das äh, auf mhm. jeden Fall hoffentlich gesund äh, und äh, dass man, also dass ich mit meinem Sohn noch ganz viele tolle Sachen erleben kann. Das ist so, was ich mir privat wünsche. Ja, das ist.
1: Sehr schön. Und ähm, hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, der in dieselbe Branche einsteigen möchte wie du? Also wie wie, wie funktioniert das? Ähm, oder hast du einen Tipp?
0: Also zum einen ist es ganz wichtig, ähm, dass man von der Psyche her und auch vom von, von, von Körperlichen, also von Fitness äh, trotzdem fit ist und, und dass man ähm, nicht, nicht von der Psyche instabil ist, weil irgendwann, also wir erleben ja wirklich äh, auch schreckliche Dinge und das muss man auch verarbeiten können dass, und wenn ich da jetzt schon, ich sag mal, irgendwelche Probleme vorher hatte, dann sollte ich den Job nicht machen, das, das, das mhm. sollte, sollte man sich selber auch eingestehen oder sich selber auch dann ehrlich genug gegenüber sein. Und ansonsten, äh, ja, wir werden nächstes Jahr Anfang des kommenden Jahres zum Beispiel wieder einen Kurs anbieten, einen Ausbildungskurs, wo wir sozusagen das die die ein eins äh, zum Beispiel anbieten. Es gibt natürlich auch andere Anbieter am Markt, die das machen. Das das kann man zum Beispiel und ähm, wir wollen da auch wachsen äh, als Unternehmer und wir werden auch noch zwei drei Leute selber einstellen hier in der Region, weil es ist halt ein viel es ist ein Bedarf da.
1: Super, das ist gut zu hören. Da gute Umleitung, Weiterleitung. Chris, hast du noch irgendwas?
2: Äh, ich finde das alles extrem spannend. Also diese ganze, es ist ja sehr morbide am Ende des Tages. Ja,
0: und da haben wir noch nicht mal die richtigen Fälle rausgehauen. <lacht> <lacht>
2: ja, ich meine, wenn du jetzt noch so einen kleinen Rauswerfer raushauen möchtest, dann fühle ich dich gerne eingeladen. <lacht> ja.
0: aber da muss es ja eher was Bejahendes, obwohl... Ja, ist schwer. Welche nehmen wir dann? <lacht> ähm, bei mir äh, in, der, in der näheren Region gibt es eine Kleinstadt. Und ähm, auch da hatten wir einen Fall. Äh, und ein befreundeter Bestatter, der hat mich gesehen, dass ich mit dem Auto in der Stadt rumfahre. Und da hat er mich daraufhin angerufen und hat gesagt, wow, hast du Arbeit? Bist du hier im Ich habe dich gerade gesehen. Was machst du? Und dann habe ich dem gesagt, ich bin äh, der an der Straße, im Haus Nummer 12, gegenüber der Bank Ach nee, nee, den Fall will ich gar nicht. Ach, um Himmels Willen. Ich sage, hoi, ich war noch nicht dort, erzähl mal. Naja, da der, der ist einer verstorben, der lag zwölf Wochen im Bett. Und zwölf Wochen bei sommerlichen Temperaturen ist schon eine Hausnummer. Also der Vermieter äh, ist im Innenhof stehen geblieben bei einem Mehrfamilienhaus und hat trotzdem sich vom Geruch übergeben müssen. Also es war oh. wirklich schon eine Hausnummer. Und ähm, der Verstorbene ist nicht, äh, man konnte den nicht mehr vom Bett in den Leichensack heben. Und die haben dann beschlossen, den sozusagen vom Bett da reinzuschieben. Und der Bestatter, der Befreundete, ist einmal um die Ecke rumgegangen, weil das so ein Ehebett war und er hat auch an der anderen Seite geschoben. Und als das dann geklappt hat, ist er einen Schritt nach vorn gegangen und ist mit seinem Fuß in die Matratze eingesunken. Und ihm ist die Leichenflüssigkeit in den Schuh reingelaufen. Äh, Oh Gott. Es gibt nichts Schlimmeres wie Leichenflüssigkeit an, überhaupt am Körper. Also ich, ich kenne auch einen, Leichen, äh, einen Bestatter, der da mal ausgerutscht ist und hingefallen ist. Und es gibt nichts Schlimmeres. Also der tat mir sogar, obwohl ich lachen musste, tat er mir leid. Oh
2: Gott. Ich, ich war bisher auch noch nicht mit dem Begriff Leichenflüssigkeit vertraut, aber mein Kopfkino ist ganz, ja. ganz schlimm.
0: Oh <lacht> Gott. Okay.
1: Uh, oh Mondays, am I right? <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Und im Buch äh, schreiben Eich. wir dann häufig äh, Leichenschmatze. Also der Begriff Leichenschmatze ist da sozusagen sehr präsent. Oh
1: Gott. Naja gut, dann äh, danke für diese Schlussgeschichte. <lacht> das bringt uns alle
0: <lacht> ins fröhlich
1: in den, ins Wochenende. Aber ähm, nee, Tausend Dank, dass du da warst. Es war hochinteressant, sehr, sehr spannend. Du bist als Mensch sehr ähm, sympathisch und äh, es macht Danke. dir Spaß zuzuhören äh, an dieser Stelle, würde ich nur sagen. Und dann ähm, wünsche ich dir noch tolle weitere Fälle <lacht> und interessante Tode. Und wenn ich mal eine Leiche habe, die ich entsorgen muss, dann äh, rufe ich dich an. Ich
0: mache auch äh, vorher Beratung, also.
1: Genau. <lacht> cool. Dann äh, winken wir ins Mikrofon und sagen Arrivederci. Ciao, danke. danke.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von monster.de.